0: Bienvenue sur le podcast des Délicieuses. On est ici pour normaliser les conversations autour de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la spiritualité et des découvertes scientifiques qui soutiendront ton évolution dans la joie de vivre.
1: L'objectif est de te donner des astuces et des éclairages pour t'autoriser à te goûter sans peur, à découvrir ton propre pouvoir et à savourer ta liberté de choisir. En gros, tout ce qui ouvre ton appétit pour vivre en paix et sans culpabilité, ni honte. Ça commence, 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 ça commence. Ça commence, ça commence. Salut, bienvenue
0: sur le podcast des délicieuses. Aujourd'hui, Lolo, de quoi on va parler Aujourd'hui, on a décidé d'aborder notre vision du
1: coaching. Et ouais, parce que c'est quoi un coaching On se pose la question sans vraiment se poser la question. On se pose la question, mais on continue à, on continue à marcher, à, à tracer son chemin sans réellement s'arrêter, se dire mais c'est quoi en fait un coaching J'en ai entendu parler, je sais que c'est un nouveau métier, mais bon, je pense... Est-ce qu'on prend ça au sérieux ou pas Est-ce que c'est une version de thérapie Est-ce que c'est est quoi exactement un coaching quoi Et donc, euh, bah, nous, on va vous donner la définition qu'on a trouvée sur Internet, <rire> parce qu'on est des grandes flemmardes de ce point de vue-là. C'est l'accompagnement avec un objectif précis. On valide, n'est-ce pas Lolo Oui. Où on va trouver des solutions appropriées aux blocages et problèmes qui se présentent. En effet. Quand on a un objectif qu'on veut atteindre, si on ne peut pas l'atteindre tout seul, on fait appel à quelqu'un qui va nous aider à l'atteindre parce qu'on sait que l'on ne va pas y arriver seul, parce qu'on sait qu'il y a des résistances qui vont se présenter et que bah, <rire> qu'on a un mental assez fort et qu'on a un sens de la familiarité de nos habitudes dont on a qu'on n'a pas très envie de laisser tomber. Et en général, on a besoin quand même d'un petite coup de pied au cul et on a les pieds et les mains faits pour beauté des culs. N'est-ce pas, Lolo <rire> Je pense que je n'aurais
0: pas pu le dire mieux. <rire> Aussi gracieusement. Aussi gracieusement. Qu'est-ce que tu viens de nous proposer -ce que je, pourrais... je, je, je le dis d'ailleurs souvent en, en introduction, je dis euh, « Attendez-vous derrière mon joli sourire à ce que je sois parfois, même souvent, très contente. » Parce qu'on est là pour vous aider justement à passer d'un point A à un point B. Et, euh, et ce passage, bah, justement, bah, il s'accompagne de, de plein de turbulences. Et on est là bah, pour vous, vous accompagner, pour vous l'aider pour vous aider à mettre euh, le focus et la lumière sur ce qu'il faut voir pour justement aller vers ce que vous voulez atteindre. Donc, Exactement.
1: Euh... Et surtout, quand tu dis qu'il y a plein de turbulences, ça peut faire flipper certaines, certaines personnes qui écoutent le podcast. Donc, je tiens à dire que ces turbulences-là, après, elles sont euh, déjà elles sont temporaires. Mais surtout qu'après, c'est comme un, un bon vomito. Quoi. Une fois que ces turbulences sont passées, mais qu'est-ce qu'on se sent bien Et surtout que se sentir bien n'est pas provisoire, il est là pour toujours. Quoi. Mmh. Pourquoi Parce qu'on vient chercher la source de la compréhension. On invite la compréhension à venir dans notre champ de vision interne. Et une fois qu'on a compris les choses, qu'est-ce que ça soulage quoi. En gros, quand on comprend c'est quoi C'est que c'est la vérité. Et c'est un peu notre mission, quelque part, personnelle, à toi et à moi, Laurence. Si tu n'es si t'es pas d'accord, euh, interviens tout de suite. Comme en mariage, veuillez vous, veuillez vous manifester tout de suite, sinon c'est pour toujours. Et c'est là où, justement, notre, euh, déjà, notre quête propre dans notre vie, c'est de c'est quoi ma vérité Comment est-ce que je peux vivre ma vérité dans ce monde, plutôt pour ça qu'on a choisi plutôt un coaching de lettres plutôt qu'un coaching de performance, parce que le panel de coaching est quand même très, très large. Est-ce que tu veux en dire plus, Lolo
0: Je te rejoins effectivement sur euh, l'idée, là, dans cette question, c'est quoi un coaching On est parti sur quelque chose de très vaste, et c'est une invitation pour vous, déjà, aller vous questionner, hein, si déjà, vous, vous, vous avez une idée de ce que ça peut être. Et nous, l'envie de vous apporter une réponse, mais orientée sur notre vision, euh, ouais. et notre vision du coaching, qui est, elle, directement liée à quelque chose qui est caractéristiques en termes d'expertise aujourd'hui pour nous, c'est qu'on a choisi euh, une approche du coaching qui est liée au aux neurosciences, donc euh, ça fait déjà une, une grande part des, des choses et aussi cette idée que quel que soit l'objectif qu'on veut atteindre, qu'il soit personnel ou professionnel, il revient toujours à revenir à soi en fait, mm -hmm. se comprendre soi et ouais. se valider soi et, ouais. euh, et du coup, bah, cheminer à travers... Euh, une zone qui est orientée, qui contribue à nous, d'abord, nous rendre heureux et, comme tu dis, à être dans notre vérité, en fait. Mmh.
1: Et ce qui est très joli à voir, vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas Laurence en face de vous, mais vous nous avez euh, nos deux voix dans l'oreille, c'est que quand euh, Laurence disait ça, elle avait le, la main posée sur le cœur, quand elle dit euh, « à nous ». Voilà, j'avais envie de le partager parce que c'est vrai que notre corps, notre être, euh, il, il conduit notre corps à s'exprimer. Et c'est fou quand on parle de nous, de la vérité, on a tout de suite la main qui vient se poser sur le cœur. Et je trouve ça assez, euh, assez, euh, assez beau. Et donc, en fait, tu évoquais les neurosciences et le coaching qu'on a choisi, qui est un coaching de l'être. On peut imaginer que c'est séparé, mais en fait, pas du tout. C'est très, très complémentaire. Ouais. L'être, en fait, c'est l'approche de l'humain dans, dans sa totalité ouais. et pas dans une seule facette de l'humain, qui serait le coaching de performance. Et euh, les neurosciences, elles viennent appuyer la valeur et le potentiel de l'être en expliquant et en posant un éclairage sur le fonctionnement de cette machine qu'on est, le cerveau et le corps, et comment est-ce que cette machine fonctionne pour qu'on puisse mener à bien et dans, les meilleurs, dans le meilleur état possible pour atteindre son objectif. Et les neurosciences nous ont appris ça, en fait. C'est de ne pas atteindre un objectif avec souffrance, c'est de ne pas atteindre un objectif en ignorant ses compétences, en ignorant ses peurs, <rire> dis-je le fais quoi qu'il arrive, sans prendre soin de ce que le corps est en train de nous dire, et pour nous c'est super important d'avoir cette approche là qui est l'approche du coaching de l'être
0: je crois que je n'aurais pas pu le dire aussi bien que toi mais ça me touche de l'entendre <rire> parce que c'est quelque chose auquel je, je crois aujourd'hui euh, profondément
1: mmh. et,
0: euh, et je pense que c'est une façon aussi tu l'as dit à plusieurs moments dans, dans, dans ce que tu viens de, de nous proposer comme euh, comme définition, en tout cas comme définition de l'approche du coaching en neurosciences, mais c'est surtout de sortir juste de ce faire, en fait. Ouais. Juste d'être dans un faire qui est complètement euh, détaché, déconnecté de d'abord qui on est. Et ouais. je, je, je me permets un petit, euh, un, un, petit, un petit exemple, mais quand on accompagne euh, des entrepreneurs, par exemple, sur des objectifs qui pourraient être associés à des objectifs de performance ou des, des choses à atteindre, ouais. On, nous, en tout cas dans, dans moi et je sais toi, hein, parce qu'on échange suffisamment ensemble notre manière sur la, 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 la voie qu'on a choisie pour accompagner ceux avec qui on travaille on ne peut pas détacher l'atteinte d'un objectif même professionnel de ce qui se passe en soi de qu ce non. qui fait qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas et tu as, tu as dit un truc qui est hyper important pour moi, on n'y va, va pas par la violence et aujourd'hui on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de schémas et de propositions qui sont faites dans ce sens là juste y aller, y aller, y aller, motivé, motivé, motivé. motivé. Euh, tu manques de volonté. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'es pas ouais. assez courageux. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que euh, tu sais pas t'organiser. Si tu n'y arrives pas, si mmh. tu n'y arrives pas. On peut déjà juste revenir au fait que parfois, si on n'y arrive pas, c'est parce que <rire> chez nous, il est enregistré quelque part qu'y arriver, c'est dangereux, en fait. Exact. Donc, euh, et ça, c'est aussi une des raisons et c'est aussi un des messages que j'espère passera à travers ce, ce, cet échange qu'on a et ce, et ce podcast, euh, c'est de s'assurer que le coaching, n'est pas. il y a des turbulences, mais il n'est pas fait dans la violence. En tout cas, celui qu'on a choisi
1: n'est pas fait
0: dans la violence.
1: Dans la violence qui veut dire le manque d'écoute, le manque de
0: respect. Même dans la comparaison aussi, parce qu'on mmh. est souvent dans des schémas de comparaison. Exactement. Euh, et ça, ça m'amène à, à, cette, à cette chose qu'on se disait, oui, c'est quoi le coaching C'est quoi un coach Mais déjà, c'est comment on pourrait le dire un coach, ce n'est pas plutôt, du coup, dans cette formulation. Ouais, un coach,
1: un coach ce ouais. n'est pas. pas. On va aller, on va un faire coach, pas, à l'inverse. Ouais. Un coach, ouais. ce n'est pas quoi Ce n'est pas un consultant, c'est-à-dire qu'il va te dire euh, bah, tout ce que tu dois faire, euh, euh, comment tu dois réagir. Euh, tu, sinon, en, en tant que, que client, on va dire, ou coaché, euh, tu sais que tu y vas euh, en empruntant quelque mm -hmm. part les compétences de quelqu'un pour ne pas avoir à chercher les tiennes et à y réfléchir, et simplement à exécuter. Mais ça, ça ne va pas te permettre de grandir. Ça va peut te permettre d'avoir une expérience, mais pas d'ancrer une compréhension que tu as eue par toi-même.
0: Avec l'initiative
1: que tu as eue toi-même.
0: On est sur des conseils, et ouais. donc on est sur des conseils pour y aller, souvent par quelqu'un ouais. qui connaît euh, la zone dans laquelle on lui demande d'intervenir en tant que consultant et en tant que conseil. Ouais. Mais on n'a parfois même pas l'assurance de se dire que c'est vraiment là où on veut aller. Moi, des fois, je repars de là avec certains accompagnés. C'est de te dire qu'ils euh, viennent avec un objectif, mais l'objectif n'est même pas le leur, en fait. Donc, bien sûr, on peut les accompagner à atteindre cet objectif-là. Mais déjà, de revenir au fait qu'ils aient validé, que c'est vraiment quelque chose qui leur parle, que c'est lié à, à leur perspective et à leur propre valeur. Mmh. Et, et là, un, un consultant ne va pas avoir cette posture-là. Il va non. juste t'aider à exécuter et à atteindre, parfois, effectivement, dans la violence, ouais. hein, l'objectif le, avec lequel tu es venue. Oui,
1: exactement. Il va dire ce qu'il faut faire. Quoi. Alors Au départ, ça fait du bien, mais ça ne dure pas longtemps. Parce qu'on se retrouve après avec une sorte de... Je ne sais pas comment dire. Au départ, il y a un, il y a un élan, mais ensuite, l'élan, il n'y est plus. Et oui, Il m'a dit ça, mais, alors, mais comment je vais faire Et là, tu recommences à repaniquer. Tu te reposes les mêmes questions qu'au départ. Et voilà. Donc, il a si... Culpabiliser aussi. Oui, à culpabiliser en disant, putain, pourtant, il m'a dit, et, et, et j'y arrive pas, et c'était pourtant, je sais pas. Voilà, il y, a le re... il y a le doute qui revient. Donc, ça veut dire que quelque part, dans le fond, il n'y a pas eu un travail de reprogrammation, d'ouverture un peu chirurgicale. Ah, tiens, c'est là que ça se passe en fait. Ouais. Et donc, pour ça, il faudrait que j'applique ça, ça, ça. Ah d'accord, ok, donc si jamais je reviens à ce blocage, je sais que comme j'ai été accompagnée par le coach et qu'on a vu ensemble, et que maintenant on sait ce qu'il faut mettre en place, je vais pouvoir le faire maintenant que je suis seule, passer à l'action. Après, tu as le mentoring. Le mentoring, en fait, c'est aussi super, moi j'adore. Ouais. <rire> aussi le mentoring avec le coaching, donc s'il y en a qui font les deux, c'est encore mieux, c'est que euh, c'est une personne qui a déjà eu l'expérience que tu souhaites avoir. Donc, ça va être un guide. Ça va être un guide qui va te dire, tu partager son expérience évidemment et il va te, te guider là-dedans. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va te coacher, qu'il va te donner un outil. mais il va te... ça va être, Voilà ce guide dont tu as parfois besoin et qui souvent tu peux le retrouver chez un coach.
0: Oui, c'est ça. Tu as la perspective de ce que tu veux atteindre.
1: Exactement. Tu as
0: le retour d'expérience de quelqu'un qui l'a déjà fait dans toi donc qui peut effectivement te ouais. permettre d'aller plus facilement euh, ou d'identifier les zones euh, que tu dois, enfin, qu'il est possible d'éviter ou les, les zones dans lesquelles tu dois plus rapidement aller. Mais ça reste que ce, ce n'est pas du, du mentoring, ce ne, n'est ne, pas du coaching. Exactement. Exactement. Un coach, euh, ouais, un coach ce n'est pas non plus un, un aidant, ce n'est pas quelqu'un qui fait à ta place. Donc, tout ça, ce sont des alertes à, à avoir et à entendre euh, sur le fait qu'à aucun moment, un coach ne va se positionner en vous proposant de faire à votre place les choses, de faire pour vous, ou de vous positionner exactement la bonne méthode à faire pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Exact. Il n'est pas vous. L'idée, c'est de vous amener à vous pour ensuite que vous puissiez vous identifier la façon que vous allez euh, mettre en œuvre pour y arriver.
1: C'est toujours vous amener à vous. Le coach est là tout le temps pour vous amener à vous. Parce que, encore une fois, voilà, c'est dans ce coaching de lettres, on a cette notion de la connaissance de soi, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on met, c'est la priorité, en fait, c'est de vous aider à vous connaître vous-même, quoi. Donc, euh, que non, euh, on n'est pas des magiciennes. Non plus. On n'est pas des magiciennes non plus, exactement. Puisqu'on euh, n'est pas responsable non plus du résultat. Ça va être à toi d'être responsable de tes actions. Après le résultat, j'ai envie de dire que parfois, il est comme on l'avait prévu, parfois il n'est pas comme on l'avait prévu, mais un fait, c'est qu'on n'est jamais dans le contrôle du résultat. On ne contrôle jamais le résultat, mais on contrôle les actions. Mais à partir du moment où on contrôle les actions, on n'a pas de regret sur le résultat, parce qu'on a une meilleure visibilité de ce qui s'est passé. Quand on n'a pas le contrôle des actions, on a plutôt une posture de victime. Donc on va plutôt dire il ah ben, y avait telle circonstance, on va mettre les choses sur les circonstances, sur les personnes, sur la météo, tout ce que tu veux, mais tu, tu ne prendras aucune responsabilité. Le seul truc c'est que faut surtout pas imaginer que en ayant un coach, il va donner le résultat que tu veux. Et en n'ayant pas un coach, tu vas pas avoir les résultats que tu veux. Mais sauf qu'en ayant un coach, tu seras mieux accompagné, tu seras plus éclairé et tu seras plus responsable de tes actions, c'est-à-dire j'ai fait ce choix, c'est mon choix, c'est pas celui de l'influence de telle, je sais pas moi, de, de telle société, de telle religion, de telle éducation et tout ça, c'est mon choix à moi et je l'assume.
0: C'est ça et ça me fait penser à une phrase que je dis souvent, ouais. c'est que quand on est accompagné, quand on fait le choix d'être accompagné, on sort de l'histoire qu'on se raconte. Ouais. C'est là où c'est plus fluide et plus, ouais. j'ai envie de dire, plus doux et bienveillant pour soi. Exactement. Et plus rapide aussi. Il y a cette notion de parce que peut rester longtemps à se raconter la même histoire sur un sujet, par exemple. Boring. J'essaie d'en prendre un là que j'ai en, en ce moment peut-être en, en accompagnement, mais voilà. Tu peux rester longtemps à te raconter cette même histoire ouais. et à te persuader euh, que tu sais pourquoi tu te racontes cette histoire là. Et en fait, on est dans une ère où on a ça a beaucoup d'informations, donc on a des livres, des, des vidéos, des des, voilà, des, des, des des on a internet en soi, et en fait, on va vite venir poser une propre analyse sur ce qu'on est en train de se raconter comme histoire, qui va venir rassurer l'histoire qu'on se raconte. Oh, oui. Donc, euh, j'ai une blessure de trahison, euh, mon père est parti ou d'un année, n'importe enfin, quoi, de ouais. histoire, et en fait, tu vas lider ta vie et tes projets et tes objectifs avec l'idée que bah, c'est ça en fait, c'est comme ça, et donc tu vas te raconter cette histoire, les choses vont venir nourrir cette histoire, mais en plus on a une posture des neurosciences qui nous raconte très bien comment notre, notre cerveau, cerveau est, fonctionne, et, mais... et fonctionne pour nous ramener à ce qu'on sait déjà, donc on ouais. va se raconter, on va venir nourrir cette histoire, oui, pour et, tant aura... voilà. et tant qu'on n'aura pas quelqu'un pour, pour nous, mettre, nous permettre de prendre une perspective sur ce qu'on est en train de vivre, de nous poser des questions pour nous amener à changer de regard, je dis ça souvent aussi, c'est comme si je te propose une nouvelle paire de lunettes. D'accord. Tu as une vision de ce que tu vis et le coach va te proposer une nouvelle paire de lunettes pour avoir une nouvelle perspective, une façon différente de voir ce que tu vis, de te dire « En fait, ça fait des années que je me persuade de ça, mais en vrai, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. » Donc, allons explorer ce que c'est et ce qui me permet de transcender euh, ce pourquoi j'ai envie euh, pour, pour atteindre mon, mon objectif, en fait, en tout cas, l'objectif que j'ai sur, sur le moment.
1: Ouais. Et à partir du moment où tu sors de cette zone de confort, c'est toi qui deviens le magicien de ta vie.
0: Exactement. Hein Responsabilité, autonomisation. C'est les deux mots clés.
1: Exact. Ouais. Responsabilité, autonomisation. L'objectif d'un coaching. Quoi. <rire> bah, on n'est pas non plus nos, les amis nos, de nos coachés. Bien sûr, il y a la même bienveillance, évidemment, qu'une amie peut avoir. Euh, on a cette même bienveillance, mais on reste sur cet objectif, justement, d'être l'accompagnement accompagnant, et c'est pas les mêmes attentes en fait. C'est pas que de la bienveillance, c'est pas que de l'écoute, c'est aussi une responsabilité au niveau d'un changement qu'on a décidé de faire dans sa vie, et on a fait appel à quelqu'un, avec les mêmes intentions qu'un qu ami, euh, de t'accompagner pour ce changement-là. Et c'est un changement qui est tangible. Tangible Tangible Ok. Yes. Smart.
0: Yes. Ouais.
1: Tu peux okay. tangible. Je, Parfois, parfois c'est les mêmes mots, c'est pour ça. Mais qui est palpable, qui, a, qui est mesurable. Ça marche en
0: français
1: aussi. Ah, ça marche en français, tangible. Tu disais rien. Oh, je dis, merde, j'ai encore sorti un mot en anglais. Ouais.
0: Palpable. Concret. Ouais,
1: concret. Yeah. Voilà. Okay. Exactement, quoi.
0: Et, et Ce euh, n'est pas
1: comme la thérapie, tu vois.
0: Voilà, exactement. Un coaching, ce n'est pas une thérapie. Ouais. Et ce qu'on qu qu fait souvent comme euh, explication en raccourci, hein, c'est de se dire que euh, la thérapie va beaucoup nous laisser dans l'explication du passé. Donc, on va rester ouais. à, à, à vivre, à, à explorer ce passé, à comprendre ce qui s'est joué, ouais. et pourquoi et autres. Euh, le coaching, oui, il est abcès, présent et projection c'est aujourd'hui et demain. Du coup, où est-ce que je veux Donc, ce point A qui est aujourd'hui, ce point B que je, atteindre, que je veux atteindre demain, bien évidemment, il fait appel à notre histoire, donc il fait appel au passé, mais on ne reste pas à, à travailler et à explorer ce, ce passé. Euh, au contraire, on est dans une projection de transformation et de changement.
1: Ouais, disons que la psychothérapie, elle est, elle est très utile quand on, a, quand quand on veut parler à quelqu'un, quand on a besoin de poser des mots et de donner un sens à ce qui s'est passé dans notre passé. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que euh, dans la psychothérapie, il y a des actions qui sont posées pour créer un changement et créer des nouveaux chemins neuronaux qui vont nous amener à nous comporter différemment. Donc ça, c'est la c'est la différence entre les deux. Moi, j'ai fait une psychothérapie, une analyse pendant beaucoup de temps, et ça m'a été très, très, très utile intellectuellement. Ça m'a développé une, une acuité analytique assez, assez satisfaisante en ce qui me concerne. Euh, pour moi, hein, ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a donné un sens à, ce qui, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones d'ombre que j'avais, mais ça ne m'a pas, en fait, amené, une fois que ma tête était bien faite, entre guillemets, il y avait quelque chose qui me manquait au niveau, euh, au niveau du cœur, en fait. Et euh, j'ai arrêté donc mon analyse. Je crois que c'était juste avant que je parte un an Sakodo en Amérique latine. Ça s'est arrêté parce que je partais euh, un an Sakodo en Amérique latine. Et quand je suis revenue, je n'ai pas ressenti le besoin de reprendre une analyse, mais j'avais ressenti le besoin d'approfondir un peu plus la compréhension de moi-même. Donc, donc, euh, donc, la psychothérapie est très, très utile pour donner sens et tout. Mais voilà, on n'a pas les actions pour changer ces chemins neuronaux qui sont qui se construisent à force de poser des, des actions et qui deviennent ensuite nos nouvelles habitudes, celles qu'on a choisies et non pas celles qui sont le fruit d'un conditionnement d'actions qui ont été posées encore et encore et encore, qui deviennent des habitudes mais qui ne sont pas celles que nous avons choisies. Et pour ça, le coaching intervient là-dedans.
0: Exactement, voilà. ça.
1: Donc on est des amis des psychothérapeutes mais on est des comment dire on veut on veut on veut du changement. Donc voilà, dû à nos histoires personnelles et c'est là qu'on a trouvé notre notre voie, notre passion, notre intérêt. Donc est-ce que tu veux rajouter un truc à ça Lolo
0: Non, c'est exactement euh, j'apprécie les mots que tu que tu as, as choisi que en plus tu l'as vécu. Donc tu peux vraiment, t as vécu à la fois la thérapie et à la fois le coaching. Donc tu vois, tu peux vraiment poser pour toi euh, les, les bénéfices euh, que chacun a pu t'apporter ouais. euh, dans ta vie. Et donc de poser que le coaching est vraiment orienté pour toi sur cette, euh, cette, cette idée de mouvement, d'élan et de transformation.
1: Oui, ouais. ouais, exactement. C'est pour ça que le, 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 la psychothérapie, moi je trouve que c'est très utile. Hein. Ouais. Euh, mais ça a ses limites. Donc là, on va passer euh, justement, Donc euh, maintenant qu'on a dit ce que n'est pas un, un coach, qu'est-ce qu'est un bon coach, du coup
0: Comment nous, on le reconnaît Qu'est-ce qui, qu qui symbolise, enfin, qu'est-ce qui représente? C'est qu -ce toujours ah. dans notre définition à nous. Ouais, c'est notre perspective personnelle, hein, comparativement. C'est notre perspective personnelle, c'est ah ouais. ça. Et c'est vous accompagnez-vous, soit dans le choix, peut-être de commencer un coaching, ouais. soit dans le choix de choisir un coach, parce que ça non plus, c'est pas évident. pour aller vous aussi, mais euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Comme, euh, comme de choisir tout, tout accompagnant, hein, j'ai envie de dire, quel que soit. Comme euh, un chéri, non? Bah, oui. <rire> j'ai envie de te dire. Tout accompagnant. <rire> Il n'y a pas de garantie, hein, mais euh, ça
1: se découvre assez rapidement en cochant quelques cases. Mais euh, ouais, c'est notre perspective personnelle en fait. Exactement. Donc,
0: pour moi, déjà, je poserais qu'un bon coach, c'est euh, quelqu'un qui est orienté sur la prise de conscience. C'est mmh. la première des choses. Moi, je le dis souvent euh, en commençant euh, en, au tout début euh, des coachings je dis, je vais être celle qui va poser des questions. Mmh. Et ça peut paraître déstabilisant, mais en vrai, mon premier. Mon premier rôle, c'est de vous poser des questions. Donc souvent, euh, on dit qu'on ne on, on, on vous parle pas directement à vous, on parle plus au process, parce qu'on est sur des protocoles, nous, euh, liés aux neurosciences. Mais mmh. on va vous poser des questions qui vont vous amener à des prises de conscience, puisque le changement n'opère qu'une fois qu'on a pris conscience qu'il faut qu'il y ait un changement. C'est clair. En fait, on reste, sera... dans l'espoir qu'on se euh... rappelle. Donc ça, pour moi, c'est la toute première chose. C'est vraiment euh, qu'un bon coach va t'amener à, à dans cette position euh, de prise de conscience. Ouais, par exactement. Rapport, euh, par rapport au, à ce qui est bloquant dans ta vie et ouais. sur la perspective de pourquoi il est important euh, de les changer avant de voir comment le changer.
1: C'est clair. Et puis il y a aussi, euh, aussi d'interroger nos croyances, parce que nos croyances, en fait, nous amènent à agir d'une certaine manière, toujours la même manière, en fait, hein, une croyance et une action. C'est une action, c'est un, un pool de verbes, un pool de mots, un pool de comportements. Donc, c'est d'interroger aussi nos croyances. Un bon, un bon coach a la délicatesse d'interroger tes croyances sans te dire que tu, que tu es en faute, mais plus à élargir peut-être une perspective, euh, plus à informer de façon à ce, à ce que tu partes avec une information et tu commences à observer le monde et à, te dire, à, à, à vérifier en fait. Autour, est-ce que c'est réellement vrai ou pas Parce qu'une croyance, c'est une pensée euh, qu'on a décidé de, de faire vivre, tout simplement. Tout le monde n'a pas les mêmes croyances, alors qu'on a toutes les mêmes pensées. Mais certaines ne, ne font que flotter, que traverser notre conscience. Et puis d'autres restent ancrées parce qu'on a choisi d'en faire, faire notre identité
0: s'installe et dans ce que tu dis moi j'entends une chose là c'est celle aussi de cette validation quand tu dis qu'on n'est pas là pour juger ou interpréter ouais. ou autre, il y a cette validation inconditionnelle aussi de la personne euh, qu'on accompagne qu'on va accompagner Donc pour moi ouais. un bon coach il est positionné aussi dessus moi je dis souvent je suis, euh, je suis la fan number one <rire> des personnes <rire> qu'on accompagne ben bah, oui il faut la valider complètement parce que c'est mmh. quelqu'un c'est euh, une personne avec quelqu'un on bah, va rentrer dans une forme d'intimité et de relation de confiance, où il faut que pour l'un pour comme pour l'autre, il est important que les deux se valident, que, vous, que nous on soit suffisamment bah, dans cette notion d'être complètement dans la validation inconditionnelle, d'être fan, et que vous aussi en face, vous validiez euh, bah, la personne avec qui vous allez euh, décider de faire ce, ce chemin et cette, euh, cette, euh, cette mise en lumière de vous-même, d'accueillir ce qui peut être, euh, tu as parlé aussi d'ombre, et voilà, la lumière comme l'ombre, de, de s'accueillir dans, dans son entièreté, et euh, bah, de se sentir validé, en fait, ouais. dans, dans, dans tout, donc, que ce soit les peurs, les croyances, les valeurs, en fait, donc validé dans, dans son entièreté, en fait.
1: Ouais, c est, c est et d'autant plus que, euh, et justement, pour pouvoir se sentir validé, euh, on, on le sent de toutes les manières quand un coach euh, fait preuve de discernement, en fait. On le sent assez rapidement, hein. Quelqu'un qui, qui, fait preuve de discernement, qui va savoir euh, te remettre les bons outils par rapport aux besoins que tu as sur le moment, de connaître le rythme de ton développement, de repérer le rythme de ton développement. Donc, ne pas euh, te pousser, il euh, faut absolument que, mais plutôt, OK, j'ai pris conscience de ça, de vraiment formuler ce qu ce qu'elle pense ou ce qu'il pense. Ça, c'est, c'est super important pour moi que mon coach soit, soit de cette manière-là. Et c'est ce que, et ça fait partie des critères de bon coach en ce qui me concerne
0: moi je parle souvent d'écologie tu sais de, de rester écologique envers soi c'est quelque, ouais. qu quelque chose moi c'est quelque chose c'est la base euh, dans, dans tout accompagnement pour moi c'est dans cette responsabilisation et dans cette autonomisation qu'on propose à l'autre euh, c'est aussi qu'elle note il faut le faire toujours de façon écologique vis-à-vis d'elle quand tu parles de cette écoute et de ce discernement pour moi c'est une... pareil ça fait partie d'une base je ne peux pas inviter l'autre à être si moi-même je ne lui propose pas euh, qu'on le vive dans cette, dans cette expérience bien sûr au, parce ce qu'il y a miroir
1: ouais
0: donc rester écologique et de valider son rythme en fait de valider que chacun valide que, que le coaché valide son rythme ben voilà qu'il y va étape par étape parce qu'il y a une conscience de qui il est une, un apprentissage de qui il est de comment il fonctionne de comment il réagit euh, de tout ce qu'on apprend aussi sur soi c'est dans le côté turbulent, ça, ça reste là aussi on met en lumière une vérité que pendant des années, on a voulu cacher, masquer, euh, étouffer. Donc, il y, a, voilà, il y a tout un rythme aussi à, à prendre, quel que soit l'objectif qu'on est venu euh, travailler. Il y a tout ça par là qui, qui, qui vient, qui vient s'englober. Et si on dépasse cette notion euh, qu'on évoquait d'interroger ses croyances, en face, il y a aussi, dans cette posture de coach, de mettre aussi en lumière le potentiel. Euh, chez ces personnes vraiment... j'adore ouais. cette partie vraiment <rire> ah, ah,
1: je <rire> kiffe je jure, emmener <rire> vers l'autonomie et surtout son potentiel tu sais, c'est comme, comme regarder un bourgeon éclore qu'est-ce oh, qu que j'aime ça j'adore voir ça j'éprouve un soulagement <rire> Une joie, il y a un sourire qui se dessine sur mon visage, il y a un yes qui se dit à l'intérieur de moi. Il y a... voilà mmh. quoi. C'est même si euh, je tâne en disant tu n'es pas en contrôle du résultat et tout, parfois le résultat est bien meilleur, sans déconner. Parfois le résultat est bien meilleur. Parfois le résultat ne rencontre pas, mais il n'y a jamais de regret. Et quand tu vois le, que ton coaché touche à son potentiel, qu'il commence à en être conscient, qu'il devient autonome et il y a quelque chose qui s'est musclé et d'un seul coup, il bah, n'y a plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour, pour, que, pour, pour que la personne se voit, pour que toi tu, tu la vois réellement être
0: elle-même, wow, ça c'est pour moi c'est un, un pied vraiment dit souvent je dis moi ça me met vraiment en énergie de coacher oh là ça, là ça, ça répond à, à, à beaucoup de mes valeurs à mes valeurs intrinsèques que tu racontes là mais oui un million de fois quoi c'est de voir comment ces personnes arrivent en quelques semaines le, <rire> le début d'éclosion ouais. que, que ça peut prendre et après tu les vois tu les vois cheminer seul elles te partagent leur euh, leur, 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 pas, leur avancées leur réussite, parfois, voilà, de un an, deux ans après, et tu peux ah ouais, avoir des nouvelles suis... choses wow, quand tu te rappelles un peu les, les croyances et les peurs qui habitaient, et ils sont, qui prenaient tellement de place chez elles et qui représentaient tellement peu en vrai, qu'il fallait juste aller, euh, tu vois, d, 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 voilà, déposer, transcender, dépasser changer de prise de conscience sur les choses. Complètement. Wow. Wow. Complètement. Et
1: c'est en ça, en fait, où je vois clairement que ne pas poser de jugement est, 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 est crucial. Parce que sans poser de jugement, tu laisses l'espace à l'expression de la personne, et je dirais même pas de la personne, mais de son être, euh, apparaître. Et c'est
0: toi qui regardes ça et c'est génial c'est génial. Ouais, mais euh, je valide. Et c'est là, tu vois, pour moi, la limite <rire> que de rester que dans de la performance. Parce que exact. quand je suis dans la performance, je ne reste que dans ce que je pense être capable de faire ah ouais. ou dans ce que j'identifie qui me manque pour faire, tu vois. Ouais, ouais. Alors que quand tu es dans une exploration plus grande, là, tu mais t as... T as toutes les cartes en main pour aller mener ce, ce jeu de la Dude vie. Dude <rire> Tellement Dude Ah ouais <rire>
1: you don't know your worth ah ouais non c'est
0: clair est-ce que, est -ce que, est -ce que ça toi ça te ramène toi à cette expérience-là que tu as eu parce que nous on est coach mais on continue de se faire coacher bien, mais sûr, on a, bien sûr on a été coaché à ah. d'être
1: coach aussi. Ah, mais, moi quand je suis coachée justement par mon coach ce que j'aime c'est qu'il soit confrontant dans la bienveillance mmh. donc j'aime cette confrontation parce que cette confrontation pour moi elle signifie euh, une croyance qui, qui va se dissoudre en fait mmh. Et voir aussi, faire un bilan chaque mois et regarder en arrière ce que j'ai fait et me dire, waouh, ouais, j'ai quand même fait ça. Alors, t'imagines quand au bout d'un an, tu regardes où est-ce que tu étais il y a un an et où est-ce que tu es un an plus tard. Et grâce au coaching, évidemment, parce que toute seule, non, tu pu y arriver aussi, pas de la même manière. Ouais. Je me dis, waouh, il y a quand même beaucoup de choses. Je suis... Pas la même quoi donc j'évolue 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 et, et j'aime être accompagnée je veux être accompagnée moi en, en tant que coachée euh, parce que j'ai des objectifs parce que j'ai envie de créer des choses euh, et grâce à grâce à mon coach ou mes coachs j'en ai deux j'apprends euh, je suis en constante constant apprentissage intègre euh, je peux poser des questions, je suis pas seule, en plus, euh, voilà, surtout je suis pas seule parce que je viens d'un, je viens d'un pattern de soi forte, de, de fait plaisir, de je vais y arriver seule. Mmh. « Voilà, vous allez m'aimer parce que je je fais pas de bruit, je me débrouille bien toute seule. » C'est genre, « Ah, oh, elle a trois ans, elle fait à manger toute seule. »« Ah, oh, extraordinaire !» <rire> tu vois, Je suis restée celle de toute petite qui sait tout faire alors qu'elle a oublié d'être enfant. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et là, ça me permet un peu de... De me dire qu'être accompagné par quelqu'un, avoir un regard bienveillant et un encouragement par quelqu'un, ça me fait énormément de bien et ça me permet justement de d'embrasser mes blessures et de leur dire merci de m'avoir créé une vie comme celle-ci pour que je puisse rencontrer des gens merveilleux dont tu fais partie Laurence d'ailleurs et donc il euh, y a aussi une expression que je cherche désespérément euh, dans ma tête pendant que je parle parce que je peux faire deux choses à la fois contrairement à ce qu'on peut penser pour les femmes <rire> chers hommes qui écoutaient euh, qui écoutaient accidentellement ce podcast
0: <rire> mais voilà, non Alors, on ne fait pas de, on fait non, pas de mais pas, de... pas du
1: tout <rire> mais j'aime bien taquiner un peu l'homme hein, parce qu'il aime bien taquiner la femme aussi ça <rire> c'est <rire> Oui, ouais. mmh. euh, je, ouais, je cherchais ouais. cette phrase-là, mais j'ai oublié, j'arrive pas à mettre la, la, la main dessus. Mais, de ah ça oui, ça vient oh. de, de Lou Holtz qui dit If you are not growing, you are dying. Oh. Donc, si tu ne grandis pas, tu meurs. Yes. Donc, voilà, et si tu ne grandis pas euh, à différents niveaux, hein, ce n'est mmh. pas que du physique, évidemment, bah, tu meurs. Et tu grandis en étant avec les autres et en, en grandissant avec les autres. Quoi. Et pas en t'isolant et en ayant, en tout cas, pas aussi bien en t'isolant et en, a, en ayant des réactions qui, qui viennent de nos blessures. Et dans le coaching, on est là justement pour voir ces blessures-là.
0: Exactement. Et là, quand tu dis grandir, ça me fait penser à cette notion d'apprentissage, bon, surtout sur ces panels hein, et d'apprentissage constant. Mmh, euh, quand on est justement dans cette démarche d'accompagnement, c'est qu'on en apprend à la fois sur soi, en apprenant sur soi, on apprend sur l'autre, en apprenant sur l'autre, on apprend sur la relation d'être, et en fait, être en, pour moi, justement, cette vie, c'est d'être en relation à l'autre. C'est quoi cette vie, sinon que d'être dans entre le lien et dans, et, dans, et dans la relation Et ça aussi, c'est beau à vivre, en fait, d'être dans cet apprentissage et d'apprendre ah ouais. sur soi et d'apprendre sur le, le fonctionnement son fonctionnement, le fonctionnement de l'autre son fonctionnement avec l'autre c'est uh, je je magnifique ouais. <rire> ouais, tu dis à l'autre bien. <rire> <rire> bien sûr
1: évidemment à l'autre parce que la base de tout c'est surtout d'avoir une relation saine à l'autre et pour commencer bah, on va commencer par soi et Merci. si on commence par soi sans en faisant quoi c'est en regardant ses blessures c'est en, en regardant ses désirs c'est en sachant à quoi on rêve, et avec ça, on construit, on construit avec l'autre. L'autre, c'est qui C'est l'ami, c'est le mari, c'est la femme, c'est la mère, c'est le père, c'est l'enfant. Et on ne peut pas ne pas avoir de relation à l'autre, quoi. C'est la base, c'est la primordiale. Et avoir une relation saine, c'est quand, quand même ce qu'il y a de mieux à vivre dans cette vie, parce que franchement... Ça nous offre une liberté d'être aussi. Moi, j'entends ah, ça surtout, tu
0: vois.
1: Tu es venue ici avec ton propre design, quoi ton propre design intérieur et que euh, maintenant je vais partir un peu euh, dans mon propre vocabulaire t'es là pour être goûté par l'intelligence qui nous a créé quoi. donc chacun est unique réellement et si on peut apporter de l'amour
0: là-dedans oh hmm, my god donc, je ouais. vote je vote <rire> ouais. Ouais. non ouais. si je pouvais partager mon retour d'expérience et en plus j'ai apprécié moi être, être accompagnée être coachée par des coachs qui, qui ont des approches complètement différentes en fait mmh. parce que j'ai senti à, à des moments différents de ma vie que j'avais besoin de tel ou ouais. tel type d'accompagnement et euh, à la fois ça m'a montré euh, l'unicité euh, qu'il qu existe dans ce, dans ce métier ça apporte aussi dans le dans, en fait de dire que on est d'abord et on, on se propose comme coach en fait c'est à dire qu'il n'y a pas une façon ah, d'être coach oui. il a pas une unique façon d'être coach euh, c'était plus euh, ça, que je, ça que je voulais partager et, euh, oui, moi, dans mon retour d'expérience, c'est cette notion d'être comprise. Moi, c'est ce qui est m'a, première chose qui est venue me toucher. Moi, je sais que quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, je me suis sentie enfin comprise. Je me, enfin comprise. Je me dit, wow, tout ce que je comprenais pas, tout ce que je trouvais étrange, tout ce que je trouvais différent <rire> chez moi, <rire> mmh. euh, j'étais enfin comprise, en fait. Donc, du coup, ça m'a permis beaucoup de déculpabiliser aussi. Et c'est pour mmh. ça que c'est quelque chose qui est hyper important, moi, dans, dans, dans mon approche du, du coaching que je propose. C'est de, quand tu as compris ce qui se joue, tu de ce que tu penses avoir été, de ce que tu penses être, de ce que tu penses ne pas avoir été, de ne pas avoir réussi à faire. Et ça, c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est tellement apaisant que ça te permet justement d'accueillir encore plus qui tu es vraiment, en fait. Et donc, il y a aussi cette notion d'injonction, sortir de toutes ces injonctions qui nourrissait ma vie au quotidien en fait. Le gros poids du moi social euh, où je pensais, je pensais que si je lâchais ça, je, je, je me lâchais, j'allais dans un gouffre en fait et c'est tellement apeurant qu'il y a, comme tu dis, il y a ces histoires qu'on se raconte et puis il y a toute cette codification qu'on a créée en, en termes d'habitude euh, qu'on qu est effrayé de pouvoir lâcher un jour parce qu'on se dit si je lâche ça mais j'ai quoi Je sais, je connais pas le reste <rire> je connais, tu vois ouais. Donc, et puis cette notion aussi d'un espace où je pouvais de plus en plus m'habituer de nouveau à être. Mm. Moi, le coaching, ça m'apporte ça, ça vraiment ça, en fait, le fait d'être coaché, et c'est ce que j'essaye vraiment aussi d'apporter en retour ouais. à toutes les personnes que j'accompagne. Je leur dis vraiment, le moment où on a rendez-vous euh, ensemble, c'est un moment où là, vous laissez le masque à l'entrée, en fait. Vous pouvez vous autoriser à être tout ce que vous voulez être, à dire tout ce que vous voulez dire, à vous exprimer de, de toutes les façons que vous allez envie exprimer, parce que celui-là, c'est un environnement positif qui vous accompagne à cheminer vers la pleine acceptation et aussi bah, justement l'autonomisation et la responsabilité la, responsabilisation, en fait, la responsabilité d'être en fait, juste être juste être
1: juste ouais. être tiens, c'est une invitation en tout cas euh, c'est une invitation en tout cas pour ce, je dirais euh, s'il y a une chose à extraire c'est ça pour moi, c'est juste être c'est quoi juste être Même pas n'y réfléchissez pas, être. Peut-être que justement, euh, murmurer en soi, être. Sans chercher à avoir de réponse, sans chercher à y réfléchir euh, mentalement. Mais être, c'est ressentir. C'est en fait ne pas faire opposition à ce qui se passe dans mon corps, aux sensations qu'il y a dans mon corps. Être, c'est manger c'est sentir la texture de ce que je mange. Être. ça apprécier une musique que j'écoute. Il n'y a pas d'objectif. Aucun. Juste être. Mm. Mais le mental pense que être, ça ne sert à rien parce qu'on n'est pas en train de produire quelque chose.
0: Exactement. exactement ça
1: Mais ce serait ça, oui. Alors, pour en revenir à, à la conclusion mm. du coaching, on s'est dit qu'on allait conclure avec euh, qu'est-ce qui bloquerait quelqu'un à, à faire appel à un coach
0: Sur les blocages qu'on qu pourrait rencontrer, c'est cette idée qu'on a aussi dans cette société, alors moi je le, je le dis de façon personnelle, cette notion qu'on a souvent de se dire qu'on qu va y arriver seul, euh, qu'on qu peut y arriver seul, qu'on va y arriver seul, qu'on sait faire seul, que personne ne peut vraiment nous comprendre, il y a cette notion-là qui peut s'inviter ouais. aussi. Il y a parfois une forme de pudeur aussi à laisser raconter dans une forme d'intimité qu'on ne nous apprend pas à partager. Et, euh, et cette peur d'être jugé cette peur d'être... Euh, bah, C'est vraiment... Euh, C'est très intime et du coup, très, ça me rend très vulnérable. Donc, il faut mm -hmm. accueillir aussi cette peur de vulnérabilité. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on est forcément euh, habitué dans notre, dans notre mm -hmm. quotidien. Il y a une image aussi qui est posée euh, sur ce que... Peut être quelqu'un qui se fait accompagner, encore cette notion de vulnérabilité. Mais si tu te fais accompagner, que ce soit la notion de coaching, de thérapie ou toute forme euh, d'accompagnement lié li au bien-être, c'est un peu comme si on positionnait chez toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm -hmm. Et on n'aime pas être incriminé sur le fait de dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas, alors que la lumière, elle, elle, elle pourrait être complètement être posée à l'inverse, en fait. C'est-à-dire, ok, il y, y a quelque chose qui qui m'empêche aujourd'hui d'aller vers ce que j'ai envie de vivre, dans ce que j'ai envie d'être dans ma pleine expansion. Et, euh, et accueillir ma vulnérabilité, c'est justement accueillir une des plus belles forces pour me je... permettre d'arriver à ça, en fait. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, en, ouais. en blocage, je pense que, ouais, moi, j'identifie j'identifie ça. Je sais pas si toi, tu penses à...
1: penser à la même chose que toi, c'est vraiment euh, les blocages, c'est plus... Euh... Ne pas admettre, en fait, c'est... Ouais. Tu sais, le blocage, pour moi, c'est un manque d'honnêteté ouais. C'est ne pas admettre qu'on pourrait faire usage d'un peu d'aide, réellement, qu'on le mérite, qu'on mérite de l'aide, qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne demande pas d'aide. Oser avoir de l'amour, ouais. c'est de la vulnérabilité aussi. Donc, c'est exactement ça, en fait. Après, ouais. on va dire « Ah, mais c'est cher euh... !»
0: Tu sais quoi Il y cette notion-là aussi.
1: J'ai presque envie de dire même, mais tu le mets à quel prix ton bonheur
0: Tu la mets à quel prix ta libération Oui, c'est cet investissement sur soi qui est pour le reste. Priceless. Et qui pour moi, sincèrement, dans l'expérience que j'en fais, n'a pas de prix. Priceless. Mais encore une fois, c'est cette façon aussi de jauger les choses et la vie en fonction de l'image que nous propose cette société occidentale dans laquelle on vit en fait on va très facilement mettre une oui, seule bien,
1: ouais.
0: voilà sur quelque chose qui va nous libérer on va dire nous amener une joie ponctuelle ouais. <rire> je pense à plein de choses matérielles oui. je vous laisse faire le choix de, de tout ce que vous voulez et là effectivement c'est un investissement sur soi et euh, ça, 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 ça a trait à je pense tous les métiers du bien-être aujourd'hui hein. c'est cette notion que les gens vont chercher à palper quelque chose de de direct, de rapide, de, de maintenant ouais, alors que perfect. le coaching demande euh, englobe quelque chose de plus large mais qui, qui va vous servir pour tout le temps en Toujours. fait et, et, et c'est bah, ça, ça hein. c'est une transformation, <rire> une transformation. C est, c est, ça peut être très subtil dans, dans son démarrage et donc du coup on a peut-être du mal à voir ouais. justement, euh, directement mais attendez moi je veux être à B et puis on est encore à A des fois j'ai l'impression ouais. même de stagner à A mais vous vous rendez pas compte, moi c'est ce que je dis euh, chaque séance, leur dit entre aujourd'hui et la prochaine séance, il y a plein de choses qui vont continuer à vivre. Vous n'êtes déjà ouais, plus ouais. la même personne que tout à l'heure quand on a commencé la session. Bien Vous êtes déjà en train d'être de, de, une nouvelle personne par rapport à la prochaine séance, en fait. Il y a des, choses, des, des prises de conscience, des, des révélations et autres. Et il y a une chose que je voulais ajouter aussi tu sais, dans, dans les blocages, et, et je, je le rencontre aussi, ça, ça, me, ça me revient là, c'est ces personnes aussi qui pensent que c'est déjà foutu d'avance, en fait. Et on a plein, plein qui se disent, non, mais il n'y a rien à faire. Moi, je suis déjà à un niveau où... Euh, Foutu pour foutu, il n'y a rien à faire en fait. Alors que parfois, on est tellement tout près, c'est pas parfois, c'est tout le temps, souvent. Ouais. <rire> on est vraiment tout près du déclic de ce passage en fait. Mais souvent, ils se disent euh, Non, mais moi, ça sert à rien que je fasse ça parce que carrière, je ne pourrais pas changer. Je suis comme ça, c'est comme ça que je suis. Euh, c'est euh, comme ça que la vie. Ouais. Moi, fou, ça, ouais. c'est
1: les traumas. On en parlera euh, dans un autre épisode. Ouais. Euh, c'est ouais. très bien qu'on qu conclue avec ça. <rire> oui. Tout ça, ce sont des réponses de trauma, de blessures.
0: Ah. on encore cette histoire hein, cette, cette histoire qu'on se raconte et à rester dedans et à se conforter même dedans parce qu'on a la peur d'un changement on a la peur de qu'est-ce que ça pourrait être moi ailleurs en fait ouais,
1: c'est clair on en Donc, parlera dans euh, un prochain épisode ouais. c'est un peu pour Donc, ça qu'on fait ce métier
0: oui ouais. et, et cette invitation, cette invitation l'idée là de cet échange c'était voilà, de vous apporter un peu euh, notre perspective personnelle sur euh, qu'est-ce que le coaching et puis euh, tout ce qu'on y voit comme euh, bah justement cette invitation à, à goûter à soi un peu plus chaque jour.
1: Les délicieuses, peut-être un jour les délicieux aussi.
0: Merci pour cette allure. Merci
1: Laurent, c'était vraiment chouette. C'était vraiment oui. chouette de t'entendre partager ça et j'espère que vous aussi vous en avez bien profité, qu'on a apporté un éclairage par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur oui. Instagram par exemple. Les délicieuses, pardon, oui. point coaching. Point coaching. Là,
0: tout est dans le show notes et on vous retrouve au prochain épisode oui dans une quinzaine de jours un prochain épisode avec plein de beaux sujets qui que nous réveillent à chaque fois tous nos échanges du ouais. d'ici là goûtez bien à vous prenez bien soin de vous et à tout bientôt ciao si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à le partager tu passeras le relais du goût de la vie à d'autres et en même temps tu permettras ce podcast visible un plus grand nombre de délicieux.
1: En attendant le prochain épisode, Taste Yourself. Taste Yourself. Taste Yourself. Oh, taste, yourself. <rire> oh, taste, yourself. Oh,
0: taste Yourself. Taste Yourself. Taste Yourself. Taste <rire> Yourself. <rire> en attendant le prochain épisode, <rire> On peut faire comme la dame dans l'avion. Dans Laquelle like
1: Celle qui donne les consignes, hein, tu sais. À l'hôtesse de l'air. Ouais. Taste yourself devant, derrière et à côté. J'ai compris le message. Taste
0: hein. yourself. N'hésite pas. Tu... Goûte soir. soie à l'arrière
1: et sur chaque côté. Euh, J'arrête